0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. So schön, dass du da bist. Mein Name ist Sina Diepol und dieser Podcast nennt sich Body Mind Therapy. Und zwar dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Diese Folge ist voller Inspiration, voller Herz, voller Mut, voller Fröhlichkeit und Good Vibes, denn diese Folge ist zusammen mit Marcel Clementi erst Yoga-Lehrer, ist YouTuber, Podcaster und Speaker und wir kennen uns auch schon persönlich und ich freue mich unendlich, denn er ist einfach ein unendlich sympathischer Typ. Ich kann es gar nicht anders sagen und er erzählt mit Witz und Ehrlichkeit über seinen Weg zum Yoga, der auch, naja, etwas holpriger war und vor allem auch, was sein Papa oder seine Familie dazu gesagt hat, dass er plötzlich meinte so, ja nee, ich übernehme nicht das Family-Business, sondern ich werde Yoga-Lehrer. Und nicht nur die waren etwas verwundert, sogar die Dame bei der Bank hat ihn erstmal ausgelacht, als er gesagt hat, er braucht jetzt ein selbstständiges Konto für jemanden, der Yoga machen möchte. Also ein wirklich cooles Gespräch. Wir sprechen auch unter anderem darüber, wie wir mit Kritik umgehen, wie wir unsere Liebe zu Yoga nach draußen bringen, was Yoga eben vor allem für ihn auch bedeutet und was Routinen in seinem Leben so machen. Also es ist eine ganz, ganz tolle, lustige Folge geworden. Ich freue mich unendlich, sie mit dir zu teilen. Und in den Shownotes findest du auch alles nochmal mehr zu Marcel, wie du irgendwie mehr über ihn erfahren kannst. Also auf jeden Fall ein fantastischer, toller Yoga-Lehrer und eine richtig coole Socke. Noch bevor es losgeht, in die Folge kleiner Hinweis. Nächste Woche machen wir eine Podcast-Pause. Das liegt daran, dass der Podcast umzieht. Aber sonst bleibt alles beim Alten. Einfach die alten Folgen noch mal anhören. Ich bin mir sicher, es gibt welche, die du noch nicht gehört hast und sonst aber bei anderen coolen Podcasts reinhören. Es gibt ja Gott sei Dank da wirklich eine Fülle an schönen Dingen. Und dazu geht es am Montag los und zwar am Valentinstag am 14.2. mit der Real Love Yourself Journey. Das heißt... Wir machen drei Wochen zusammen. Ich begleite das Ganze mit kleinen Live-Events nebenher, die Real Love Yourself Journey. 21 Tage mit täglichen Yoga-Videos, Meditationsvideos und Journaling. Dazu kriegst du ein fast 30-seitiges PDF dazu, das dich begleitet, nochmal Hintergrundinfos gibt, Inspirationen, Tipps, Bücher, Podcasts und eben vor allem Raum für Journaling, für diese Fragen, mit denen ich dich zurück zu dir selbst bringe. Und das Ganze geht eben am 14.02. am Abend los und du kannst natürlich diese Journey jederzeit beginnen, du kannst jederzeit einsteigen. Wir haben nur gesagt, wir machen einmal hier diese drei Wochen begleitet, wo wir uns sonntags immer treffen und nochmal in den Austausch gehen, ich was anleite und ich freue mich einfach mega. Das Ganze findest du auf unserer Webseite kaleandcake.de. Wenn du Fragen hast oder nicht sicher bist, wie das funktioniert, das ist ab und zu ein bisschen kompliziert und natürlich versuchen wir alles gut darzustellen, aber man weiß ja nie, dann einfach eine E-Mail schicken an info at kaleandcake.de. Ich freue mich unendlich, wenn du dabei bist. Das wird so aufregend, so spannend. Und ja, ich darf irgendwie so, oh, ich bin jetzt schon aufgeregt, das ist noch ein bisschen hinter aber ich freue mich so sehr. Also, einmal anmelden für die Real Love Yourself Journey. Nächste Woche ist Pause, aber jetzt, jetzt erstmal genießen und unserem wundervoll, sympathischen Österreicher Marcel Clementi zu hören, wie er erzählt wird, wie er gekommen ist und vieles, vieles mehr. Hallo und herzlich willkommen, Marcel Clementi, beim Kale and Cake Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Hi ja, yeah, ich freue mich auch voll, danke.
0: Leider bin, wir, bin ich nicht bei dir daheim, aber wenigstens die zweitbeste Möglichkeit online. Dazu so sehen wir uns wenigstens mal wieder in live und nicht nur auf Social Media.
1: Ja, du verpasst trotzdem was. Sie haben ja gesagt, ich würde was kochen, aber das holen wir anders mal nach.
0: Das holen wir auf jeden Fall nach, weil das hat sich sehr verlockend ange angehört, auf jeden Fall. <lacht> es ist so schön, weil wir kennen uns ja jetzt auch, auch schon irgendwie, ich glaube, eineinhalb Jahre, oder? Wie lange ist es das her, dass wir uns getroffen haben? Gutes Jahr. Irgendwie sowas. Ja,
1: ja circa ja. in Wien beim <lacht> ja, ge Shooting, gell?
0: Ja, genau. Und ich finde es so cool, weil wenn wir uns, also wir haben ja die gleiche Leidenschaft, Yoga, ziemlich eindeutig. Und es ist so schön, so gegenseitig sich wach wachsen zu sehen. Und wir haben auch gerade darüber geredet, was es alles für verschiedene Möglichkeiten gibt, Yoga in die Welt zu bringen. Wir haben welche wir selber am liebsten mögen und haben irgendwie unsere Podcasts, unsere YouTube Channels. Und es ist so schön, sich auszutauschen darüber und vor allem, zu sehen, wie man eben äh, voneinander lernen kann und miteinander wachsen kann. Da bin ich ein großer, großer Fan davon.
1: Ja, voll. Also ich schaue mir die auch immer total gern an und finde es cool, was ihr macht. Dein München ist ja nicht so weit weg von mir da am Achensee. Und richtig cool, ja, wenn man das machen kann, was man liebt, aber doch jeder auf seine Art und Weise. Ja. Das macht es besonders.
0: Ja, absolut. Finde ich richtig, richtig schön. Und was ich ja bei dir total nett finde, dass du ja auch eine etwas ungewöhnlichere Reise zum Yoga hast. Und vielleicht magst du uns mal abholen, wie bist du denn eigentlich beim Yoga gelandet? Das hat ja auch als Mann oft ein paar Vorurteile, so das ist ja nur Stretching. Und äh, deine, Familie, <lacht> <lacht> deine Familie hatte auch ein bisschen andere Pläne für dich, habe ich irgendwie in Erinnerung.
1: <lacht> ja, also mein Uropa ist damals aus Italien hochgekommen nach Innsbruck und hat ein Obstgeschäft eröffnet. Also zuerst war das nur Obststandel mit Kastanien und Äpfel. Und dann hat mein Opa Geschäft draus gemacht und mein Papa hat das übernommen. Und ihr wollt halt neben der Schule immer geholfen, am Wochenende und in die Sommerferien. Und es war ganz normal zu arbeiten mit 14. Im Nachhinein bin ich ja froh, weil ich glaube, deswegen bin ich ja fleißig, weil ich es einfach nicht anders kenne. Und... Ja, hab zwar immer wieder dort gearbeitet, aber eigentlich wollte ich zum Fernsehen, also das habe ich noch nicht so oft erzählt, aber eigentlich wollte ich zum Fernsehen und wollte Fernsehmoderator werden und war da bei so einem Casting bei Pro 7 und Puls4 in Wien und habe da mit 21 die Nachrichten vorgelesen, aber die haben dann gemeint, ich bin zu jung für die Nachrichten, also das hätten sie mir davor sagen können, ich bin da extra bis ins Finale gekommen <lacht> und dann hingefahren und ja, war dann kurz beim Radio, das war dann auch nicht so meins und bin dann wieder in den Familienbetrieb und habe die Liebe zum Reisen entdeckt und es hat sich halt perfekt ergeben, dass ich immer wieder gearbeitet habe, gesport habe und dann das Geld ausgegeben habe für meine Reisen. Also am Ende bin ich immer schön mit Null ausgestiegen und irgendwann ist mir die Arbeit aber zu viel geworden beziehungsweise hat sich mein Papa verletzt am Arm und dann habe ich seinen Dienst übernommen und das ist eben ja mehr als nur Obstgeschäft, das Obst, Gemüse, frisch gepresste Säfte, Salate und dann haben oft die Leute gesagt... Ja, ist ja nicht so viel Arbeit, oder? Also wieso stehen denn da fünf Leute rein? Das ist ja nur ein kleines Geschäft. Und in Wirklichkeit ist es so viel Arbeit, weil du musst halt in der Früh aufstehen, das Obst und Gemüse holen, das alles aufbauen, putzen, ja, Verkauf sowieso, das Obst schneiden, die Säfte pressen, am Abend wieder alles putzen. Also es war wirklich von Montag bis Samstag, von halb sechs in der Früh bis acht am Abend. Sonntag bin ich dann nur auf der Couch gelegen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das... Das ist mein Leben dann. Das ist, wenn ich das Obstgeschäft übernehme von meinen Eltern, das ist dann mein Alltag. Und am Sonntag liege ich auf der Couch und ich immer dachte, wieso sind meine Eltern so faul am Sonntag und tu nichts? Ja logisch, weil du keine Energie mehr hast für andere Sachen, weil es bei der Arbeit drauf geht. Und hab dann einfach gemerkt, dass mir das nicht erfüllt. Und witzigerweise hat mir das eher mein Körper gesagt, als wie nur mein Kopf. Und mir ist immer wieder schwindelig geworden. Also immer aus dem Nichts ist mir schwindelig geworden, ich habe nicht gewusst, warum, ich bin zu verschiedenen Ärzten gegangen, habe gedacht, vielleicht ist was mit dem Gehörsehen, vielleicht passen meine Werte nicht und ich habe immer viel Sport gemacht und mich gesund ernährt, logisch viel und gewesen natürlich <lacht> und die Werte waren super und man hat nichts gefunden, woran das liegt mit dem Schwindel und seit ich Yoga-Unterricht und das Vollzeit mache vom ersten Tag an, mir war nie wieder schwindelig, also ich habe das nie wieder gehabt, das war einfach so ein Zeichen, hey Marcel, das bist nicht du, mach was anderes. Und ich habe dann zu Weihnachten, also ich komme normal super aus mit meinen Eltern und sind wirklich sehr ja, liebevoll und haben mich bei allem unterstützt. Aber eben zu Weihnachten haben wir dann mal gestritten. Man sagt immer, ja Weihnachten, die Zeit der Familie, aber ich finde, da ist immer so viel Druck drauf und ihr das Gegenteil ist der Fall. Das ist eher anstrengend und ich schenke lieber unter dem Jahr was, als wieder zu Weihnachten muss das und das Geschenk da liegen Wobei das bei uns eher nicht so wichtig ist. Aber wir haben halt einfach gestritten und jemand habe gedacht, okay, jetzt zu Weihnachten streiten wir auch noch. Mir ist es zu viel, mir passt es nicht mehr. Ich packe meinen Rucksack und gehe auf Reisen. Und dann bin ich einfach auf gut Glück, habe einen Flug gebucht, zuerst nach Australien mit dem Camper entlang am Meer, dann weiter auf die Philippinen, dann war in Thailand zum thai boxen das habe ich da vorhin in Innsbruck schon gemacht. Und dann habe ich am Fuß verletzt und habe aber schon einen Monat gezahlt gehabt. Dann habe mir gedacht, okay, was tue ich denn jetzt? Geld zurück gibt's nicht probiere halt da das Yoga aus. Und es war nicht meine erste yoga -Stunde. Meine allererste Yogastunde war im Fitnessstudio, wo ich am Angefangen habe, so viel zu arbeiten. War ich auf der Suche nach einem Ausgleich, nach einem Ventil, wo ich dann halt um 8 Uhr hingehen kann fürs Fitnesstraining, war ich zu mir. Da habe ich mir gedacht, ich probiere es mit dem Yoga und das Ela-Stretching, wie du falsch schon gesagt hast, das kann nicht schaden. <lacht> und bin dann in dieses Fitnessstudio und also ohne da jetzt irgendwelche Fitnessstudios schlecht zu machen, aber Yoga im Fitnessstudio, das ist einfach kein Yoga meistens, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und so war es dann leider auch. Ich ja, kann mich nur gut erinnern, dass die Klasse war auf Englisch, was für Innsbruck, das geht in München vielleicht, wo man auf Englisch redet, weil es ja ist halt München, aber in Innsbruck, wieso redet man da Englisch, das verstehe ich nicht. Und dann war halt nur die ganze Zeit Updog, Downdog und ich ja, dachte, mir gedacht, was redet denn die die ganze Zeit von Hunde? Ich habe keine Ahnung, das war meine erste yoga Und bin überhaupt nicht mitgekommen, bin dann aus und habe mir gedacht, na. Yoga, soll Scheiß, das mache ich nie wieder. Und habe es dann mit Meditation probiert, mit der Headspace-App. Das hat mir ganz gut gefallen mit dem Mandeln und habe gut verfolgen können. Und habe das dann auf die Weltreise mitgenommen, diese Meditation. Habe dann da zufällig auch ein Buch gefunden in so einem second shop Da waren überhaupt keine anderen Sachen, also nur Kleidung und ein Buch, How to Learn Meditation. Und auch das habe ich mir dann dort besorgt. Und das waren so meine ersten Schritte ins Yoga. Und in Thailand das Yoga war richtig cool. Das war für Athleten, für Sportler, als Männer. Also ich mache ja gerne mit Frauen Yoga, so ist es nicht, aber das war halt so als Einstieg, ganz angenehm. Die Lehrerin war so Russin, so ein bisschen ja, sportlich, kühl, streng. So war ganz cool, hat mir gut gefallen. Und danach ist so ein Inder zu mir hergekommen und hat gesagt, hey Marcel, das Yoga, das darf voll gut zu dir passen. Und die so, nein, nah, nein, nah, Yoga ist nichts für mich, das habe ich schon öfter probiert, da ist es zwar ganz cool in Thailand, aber in Innsbruck ist das nichts. Ja, doch, probiert das mal aus, schau, ich kenne eine coole Schule in, in Indien, schau dir das mal an und ja, dann haben wir mir das angeschaut und habe es gebucht, einfach auf gut Glück, habe die Ausbildung gemacht und da ist online gestanden, man muss eigentlich ein halbes Jahr lang Yoga praktizieren um dort aufgenommen zu werden quasi, das wäre halt vorteilhaft, beziehungsweise das wird verlangt, aber ja ich halte mich nicht immer an alle Regeln, deswegen bin ich einfach hingeflogen und haben wir gedacht, wenn sie mich fragen, warum ich das nicht so gut kann, dann sage ich in Innsbruck habe ich einfach schlechte Lehrer gehabt. <lacht> Und dann war ich dort und am ersten Tag machen wir so Sonnengrüße und alle kennen das schon und ich habe halt keine, ich hab keine Ahnung gehabt. Keine Ahnung. Ich denke was ist denn Sonnengruß? Und habe halt da Schritt für Schritt mitgemacht. Mit den Händen bin ich bis zu meine Knie gekommen, habe mich halt bemüht, aber kennen habe ich es nicht wirklich. Und so lustig, ich habe ja dann die erste Ausbildung abgeschlossen, bin zurückgekommen und habe dann normal in diesem Fitnessstudio Yoga gemacht. Und das war Ashtanga Yoga, meine Ausbildung. Und bin dann dort so einer Vinyasa-Stunde gegangen. Habe ich nicht wirklich gekannt, ich habe nur eine kennengelernt in, in Indien. Und dann macht die da so einen Flow und dann gehe ich nach der Stunde hin und sage, Entschuldigung, jetzt muss ich gerade fragen, war das sowas wie ein Sonnengruß? Und dann sagt sie, na na, das ist ein Flow. Ach so, wo, wo finde ich denn das? Und dann sagt sie, ja, dann hat sie selber gefunden. Dann denke ich mir, weil vom Astanga-Yoga, die Primary Series, da kann man nichts selber finden, denke ich mir. Okay, die spinnt. Also in einem Fitnessstudio mache ich kein Yoga mehr. Die macht selber Flows, das geht ja gar nicht. Ja, das war so der Anfang.
0: Oh, wie herrlich. Ich, <lacht> <lacht> es ist so, genau so eine sympathische, lustige und auch irgendwie so richtig herzliche Geschichte, so wie du irgendwie bist, genauso wie ich auch <lacht> dich ähm, irgendwie <lacht> wahrnehme, so einfach lustig, herzlich, so mit dem Kopf, so, oh ja, wird schon passen.
1: <lacht> ja, danke. Also das ist so ein bisschen das Motto, es wird schon passen.
0: Finde ich gut, finde ich gut gutes Motto auf jeden Fall. Also richtig cool und das zeigt ja auch so dieses, hey, einfach mal dem Bauch und dem Herz folgen. Also dieses, irgendwie passt da was nicht, okay, ich muss jetzt irgendwie weg. Und dann, okay, ich habe mich verletzt, da hatte ich ja auch so Momente, dass so Verletzungen mich in Richtungen geschoben haben, mhm. wo ich eigentlich vielleicht hingehört hätte, aber es nicht vom Kopf entschieden hätte. Und ja, kannst du dich da so reinfühlen nochmal wie dieses wie diese Momente waren, wenn du sagst, okay, wir hatten diesen Streit und dann bin ich einfach abgehauen oder dann bin ich da in, in Thailand unterwegs gewesen, habe Thai-Boxen machen wollen und plötzlich habe mich verletzt. So was, was war da so in dir, dem einfach dieses, dass du dich dann dafür entschieden hast, einfach das andere zu machen? Also wie war das für dich? War da irgendwie das schwierig oder war das eher so, warst du schon immer so froh froh Natur, die da einfach gesagt hat, hey, kein Problem, good vibes on? Oder wie war das für dich?
1: Ja, ich denke, dass man wirklich, also, dass jeder immer wieder so kleine Stupser kriegt, so kleine Schupfer, so kleine Schulterklopfer, wo man sagt, hey, schau mal, das passt zu dir, oder schau mal, das, das liegt dir, das kannst du gut, und die Welt ist so stressig und man hat so viel zu tun, wir haben eh vorher drüber geredet, als Yogalehrer, wir haben immer was um die Ohren, man hat immer was zu tun, und ich denke, durch diesen ganzen Druck, der oft von außen kommt, aber in Wirklichkeit glaube ich dann meistens von sich selber, immer dieser Druck, gleich zu sein und es allen recht zu machen und ja, einfach, es wird uns vorgelebt in den Filmen, in den Medien, wir schauen, was die Nachbarn machen, was, was die Freunde machen und dann ver verliert man seinen eigenen Weg aus den Augen, weil man denkt, der Weg von anderen ist auch dein Weg und ich denke, der, der Großteil der Menschheit macht sich da nicht so viele Gedanken da geht es dann darum, dass man die Rechnungen bezahlen kann und dass man eine Arbeit hat, was wichtig ist und wofür jeder dankbar sein sollte. Aber ich glaube, es gibt mehr als nur Arbeiten, um Geld zu verdienen und Rechnungen zu zahlen. Und wenn man dann einmal das macht, was dann liegt und wo man wirklich jeden Tag aufsteht und sagt, wow, ich freue mich heute auf die Arbeit, dann ist es unbezahlbar. Und Also die meisten Dinge, ich sage das oft bei meinem Teacher Training, die meisten Dinge würde ich einfach kostenlos machen. Weil es einfach so viel Spaß macht und so viel Erfüllung. Wenn du da als Yoga-Lehrer vor einer Bühne stehst, beim Festival und da sind mehrere hundert Leute, das kann mir kein Geld der Welt zahlen. Und leider trauen sich, denke ich, viele Leute nicht, diesen Schritt zu gehen. Und bei mir war das so, ich habe nichts zu verlieren gehabt, da da wieder Dankeschön an meine Eltern. Ich habe kostenlos gewohnt. Ich habe Obst und Gemüse gratis gekriegt, kriege ich immer noch. Also falls meine Eltern das Herren, Dankeschön. <lacht> und mhm. da. Im Nachhinein kann ich jetzt natürlich gescheit reden, weil da war jetzt nicht viel Risiko dabei. Worst Case wäre ich wieder zu meinen Eltern gegangen. Das war für mich zwar nicht wirklich eine Option, aber im Hinterkopf habe ich immer gehabt, okay, ich bin, ich verliere danach nichts. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, wie wenn das jetzt vielleicht jemand hört und sagt, ja, lustig Marcel, ich habe zwei Kinder daheim, ich bin alleinerziehend, was soll ich jetzt machen? Ich würde gerne Klavierunterricht geben, aber ich muss schauen, dass ich Essen auf den Tisch bringe. Und natürlich hängt das immer sehr von der Situation ab. Aber man muss ja nicht gleich so wie all in gehen und äh, volles Risiko. Da hat sie immer diese, diese Ente gegeben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir sind ja ungefähr gleich alt. Er hat immer gesagt, 3 zu 1 Risiko. <lacht> <lacht> kennst du? <lacht> das muss man nicht gleich so machen, sondern man kann ja mit drei starten und mal nebenher ein bisschen anfangen und dann Step by Step das mehr werden lassen. Jetzt schweife ich voll ab. Entschuldigung, also um auf die Frage zurückzukommen. Es hat angefangen mit diesem Schwindel und dann eben mit diesem Streit und witzigerweise bin ich dann, also ich habe nur eine halbe Stunde Mittag, Mittagspause gehabt und habe wir gedacht, bevor ich jetzt wieder die Zeit verschwende, ich habe sonst nichts am Tag, ich tue nur arbeiten, ich gehe jetzt in die Tirolia, ich habe immer schon gern gelesen und gehe in die Tirolia und hole mir da irgendein Buch für die Mittagspause. Und dann schaue ich und schaue ich und irgendwann finde ich das Buch, bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, wie es hat, aber wenn Träume wahr werden, glaube ich war der Titel. Und dann habe ich mir das Buch angeschaut und mein Ziel war es immer, selbstständig zu sein mit 25. Und damals war ich 24, dann mache ich das Buch auf und dann steht in der ersten Seite, ja, sie ist eben 25, selbstständig, sie hat alles, was sie sich immer wünscht hat, einen, einen tollen Partner, ein tolles Auto, eine tolle Wohnung, einen tollen Freundeskreis, aber sie ist nicht glücklich mit ihrer Arbeit. Und dann habe ich gedacht, okay, das klingt spannend, das klingt irgendwie ähnlich. Also ich bin da damals ein... Alten Viert gefahren, also das mit dem Auto habe ich nicht gehabt und habe bei meinen Eltern gewohnt. Aber vom Prinzip her wie man dachte, ich habe auch eigentlich das, was sie wollte und mache mich jetzt dann selbstständig, übernehme dieses Geschäft und habe dann weitergelesen. Und jetzt kommt das Gruselige. Sie beschreibt den schlimmsten Tag ihres Lebens, wo sie in Drogen gerutscht ist und, und ja, hat es halt so beschrieben mit Datum. Und dieses Datum, was sie da nennt, war das Datum, an dem ich das Buch in die Hände gehabt habe. Es war so schräg, ich habe so Gänsehaut gehabt. Ich habe mir dann dieses Buch gekauft, habe die Rechnung aufgehalten, dass wenn ich das mal irgendwo erzähle, und das ist jetzt das erste Mal, dass ich das erzähle, könnt ihr dir jetzt die Rechnung zwingen, um zu beweisen, dass ich das an diesem Tag gekauft habe. Es war wirklich so. Und das war kein Zufall, denke ich. Und ich war dann in Australien, der erste Stopp von meiner Reise, da habe ich so Mädel kennengelernt und die war ganz cool. Und am nächsten Tag ist ihr bester Freund gekommen und der war Yogalehrer. Und der hat dann auch schon zu mir gesagt, hey, Yoga-Lehrer, hat zu dir passen. Und ich wieder, na, das habe ich ausprobiert, das ist nichts für mich. Und habe nicht länger darüber nachgedacht. Und erst, wo ich dann diese Ausbildung gemacht habe und wirklich den Schritt gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, okay, Indien, warum nicht? Ich habe nichts zu verlieren, das Buch jetzt. Erst da habe ich gemerkt, okay, das erfüllt mir richtig. Und ja, mega spannend. Bin dann, also dort war ein, ein Deutscher, der André, und es war ein richtig cooler Typ. Wenn der in den Raum gegangen ist, der hat gestrahlt. War jetzt nicht so, dass er so ein fescher Kerl war, dass du sagst, boah, schau, der André ist so ein Hübscher oder was. Aber er hat einfach eine super Ausstrahlung gehabt. Und wo der war, hat alles gestrahlt. Und ich weiß noch, wo ich mit ihm dann Richtung zum Meer gegangen bin, am letzten Tag von unserem Teacher-Training. Er hat nicht so gut Englisch kennen, jetzt habe ich ihm immer mit dem Englisch geholfen. Und dann schaue ich ihn so an und sagt, André, ich habe da ein gutes Gefühl beim Yoga. Ich glaube, das wird ganz groß. Und dann schaut er mich an und sagt, ja, das Gefühl habe ich auch bei dir, Marcel, unbedingt dranbleiben. Meine ersten Millionen waren auch schwierig. Und ich schaue ihn an und denke mir, was, was redet er? Also ja, ich bin eben mehrfacher Millionär und ich bin jetzt eigentlich in, schon also in Pension, in Rente, er genießt das Leben auf Ibiza mit 49 und hat mir dann das alles gezorgt. Dem habe ich dann ein paar Fragen gestellt, da habe ich gesagt, boah, André, darf ich dich zum Abendessen einladen? Und der hat mir dann Bücher empfohlen, The Secret und alles. Und ja, ich denke, das sind keine Zufälle, wenn man solche Menschen trifft, die einen inspirieren und die einen motivieren. Und, und vielleicht ist diese Nachricht, wenn gerade jemand diesen Podcast hört, ist es dein Schubser, dass du jetzt das machst, was dir liegt und die mal hinsetzt. Ich finde, alles fängt immer bei sich selber an beim Reflektieren. Es muss am ersten Mal bewusst werden. Okay, das kann ich. Okay, das macht mich glücklich. Bringt jetzt nichts, wenn ich sage, ich singe gerne. Ich kann aber nicht singen. Das wäre halt nichts. Also bei mir wäre das nichts geworden. Ich bin froh, dass es mit dem Yoga, da war halbwegs der Talent da. Und ja, so muss man seinem Weg folgen, denke ich.
0: Mega schön, wie du das teilst. Und danke für deine Ehrlichkeit und auch das Vertrauen, da so alles so, ja, offen zu legen. Weil genau das, wie du das beschreibst, dieses irgendwie so ein Bauchgefühl, dem einfach Vertrauen, die Dinge da offen bleiben vor allem. Also ich finde, deine Geschichte zeigt vor allem viel so dieses offen bleiben, was da ist und nicht alles für schon fertig irgendwie annehmen. Was mich noch total interessieren würde jetzt, hatte ja dann Papa wahrscheinlich damit gerechnet, dass du das Obstgeschäft übernimmst. Wie haben denn deine Eltern reagiert, dass du gesagt hast, ja ich mache jetzt Yoga, Leute? Und ähm, auch dein, dein Umfeld, also die, wo du ja unterwegs getroffen hast, haben gesagt, das passt zu dir. Aber wenn man meistens dann zu seinen alten Schulfreunden irgendwie zurückkehrt oder zu seinen Freunden, die vielleicht mit Yoga gar nichts am Hut haben, wie haben die denn reagiert, wenn du sagst, nee, ich mache jetzt was ganz anderes?
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss da immer lachen, wenn ich an den Moment denke. Ich habe so Angst gehabt vor meine Eltern, dass sie ihnen das sagt. Und das hat mich so beschäftigt. Und während dem yoga befasst man sich ja so sehr mit sich selber und wir haben so viele Meditationen ausprobiert und ich war ja kompletter Yoga-Neuling, also für mich war das alles neu, diese Osho-Meditationen, diese täglich, die Primary Series und dann den ganzen Tag Yoga, gesundes Essen, also gesund gestern habe wir davor auch, aber eben dieses indische Essen ist nochmal leichter und hat sich so viel getan bei mir und das hat mir eben so Albträume gehabt, eben von diesem Obgeschäft und das meinem Papa zu sagen, als einziger Sohn muss man dazu sagen, und ich, ich habe dann angerufen und habe das über das Telefon gemacht, weil ich mir wie ich, ich will jetzt sowieso noch nicht harm und die warten auf mich. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, ja, ich will halt jetzt, ich mache jetzt Yoga. Und die haben mir halt gemeint, das ist leider so eine Phase. Ich habe als Kind viele Phasen gehabt. Ich bin immer nur jemand, der schnell mal hin und her springt, leider. Und bin froh, dass ich beim Yoga so lange geblieben bin. <lacht> Aber ich habe Fußball gespielt, dann Tennis American Football, Karate, ich habe alles ausprobiert. Und ich finde es das wichtiger, dass man alles ausprobiert, weil nur dann weiß man, was einem wirklich liegt und was am taugt. Und sie haben gemeint, das ist eine Phase und ich beruhige mich schon wieder und dann komme ich halt ins Geschäft. Und habe ich in Indien sofort unterrichtet. Also ich bin ohne Zertifikat schon in Hotels gegangen und habe mich vorgestellt. Und das erste Hotel, wo ich mich vorgestellt habe, die haben mich gleich genommen. Die haben mich gefragt, wie lange ich das schon mache oder sonst irgendwas. Ich habe dort unterrichtet und habe dort Erfahrung gesammelt. Bin dann zurück nach Innsbruck und habe mich sofort selbstständig gemacht. Und alle meine Freunde haben gesagt, du hast einen Vogel mit Yoga, das ist ja kein Job, da wirst du ja nichts verdienen und meine Kollegen haben Mann ich mache das nur für die Mädels, weil so viele Mädels beim Yoga sein, aber das war nicht so, wirklich nicht. <lacht> und ja, meine Eltern haben gesagt, das ist eine Phase, ich habe dann mich halt ganz normal angemeldet, ein Unternehmen war dann auf der Bank und das erzähle ich einmal gern, die Bankberaterin hat mir ausgelacht, wo ich gesagt habe, ich brauche ein Konto, weil ich mache mich selbstständig, sagt sie ja, mit was denn? Dann sage ich mit Yoga und dann hat sie nur gelacht. <lacht> und dann haben wir gedacht, warte Wartlei. in ein paar Jahren lache ich dann über die. <lacht> Na, tue ich natürlich nicht, aber trotzdem, es war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, warum unterstützt mir dann niemand? Und ja, das war aber egal, weil im Endeffekt muss man immer das machen, was, was man selber für richtig haltet und es war ein besonderer Weg, Yoga-Lehrer, jetzt ist es vielleicht fünf Jahre danach normaler oder es gibt mehrere männliche Lehrer auch, aber das war glaube ich gerade noch, wo der Yogatrend so richtig angefangen hat. Also im Nachhinein war das Timing natürlich gut und Glück ist auf jeden Fall dabei. Also jeder, der Erfolg hat, der hat immer Glück dabei gehabt und da muss man dankbar sein. Aber ich habe halt einfach nicht aufgeben und ich war weiß nur einen Moment, wo sich jemand öffentlich über mich lustig gemacht hat auf Facebook und Habt das vor am Event, erstes Mal Event im besten Hotel in Innsbruck, auf der Dachterrasse, wirklich cool. Und dann geh, ich gehe nie auf Facebook, nie. Also ich bin auf Instagram aktiv, auf YouTube, aber Facebook, das gefällt mir nicht. Und witzigerweise warte ich auf dieses Event und mache dann Facebook auf und der oberste Post sehe, wie sich jemand über mich lustig macht und so quasi mir nachmacht. Ja ja, ich bin jetzt aus Indien zurück und jetzt bin ich der Ober-Yogi und der Ober-Guru und Jesus und keine Ahnung was. Und das hat mich so verletzt am Anfang, dass ich mir gedacht habe, nein, ich sag das Event ab und jetzt reicht's und ich lasse es mit dem Yoga. Das ist nicht mein Ziel, ich gehe wieder ins Obstgeschäft. Und dann habe ich mich kurz hingesetzt und habe mir gedacht, na nur weil irgendein Trottel, man, der muss sich da lustig machen und vielleicht mit sich selber einen Frust hat, lasse ich mir jetzt da nichts versauen und bin da hin und das war das beste Event. Ich habe da tolle Leute kennengelernt, das war ein mega Erfolg. Und ab dem Moment habe ich gelernt, dass Kritik beschäftigt dich nur, wenn du selber unsicher bist. Und in diesem Moment war ich unsicher, weil ich habe nur Stange-Yoga gekannt und ich war kein Guru, ich bin immer noch kein Guru, aber ich habe mir einfach nicht auskannt Und das war wieder ein Zeichen für mich, okay. habe mich hingesetzt, habe überlegt, warum beschäftigt mir das so? Ja, weil ich selber nur unsicher bin. Zack, Flug gebucht, zweites Training, 300 Stunden, Multistyle, Vinyasa, Hatha und Yin-Yoga, bin wieder nach Indien, nach Goa, habe dort, war der Jüngste mit der wenigsten Erfahrung, aber das war mir wurscht. War richtig cool. Und dann bin ich zurückgekommen und habe gedacht, so, jetzt bin ich ready. Jetzt starte ich richtig durch. Und seitdem ist es richtig gut gegangen.
0: Mega schön Das, was du auch sagst, dieses, wenn Kritik einen erwischt, dann ist es, wenn man unsicher ist. Und das zeigt halt vielleicht eben, wo man hinschauen kann. Also wo bin ich entweder, vielleicht mache ich etwas, weil ich es gar nicht machen will. Oder wo könnte ich halt mich noch weiter fortbilden, wo könnte ich noch mehr hinschauen und sicherer werden. Und das Nutzen als das, anstatt das anzunehmen und zu glauben, dass es vielleicht wahr ist. Und es äh, finde ich voll schön, was du da sagst. Danke. Aber das ist mega das ist schwieriger.
1: Also ich muss sagen... Oh, ist die Hölle. Wo ich das erste Mal ein YouTube-Video hochgeladen habe, war ich auch noch total unsicher. Und dann hat die erste Reaktion war Daumen nach unten. Das gibt es jetzt auf YouTube nicht mehr. Aber da hat es das noch gegeben, den Daumen nach unten. Und dann war das Kommentar, was tut denn der da? Und dann habe ich gedacht, na, das lösche ich. Ich mache nie wieder ein YouTube-Video. Und es hat ja lange gedauert, bis ich dann wirklich YouTube ernst genommen habe. Bis ich mich bereit gefühlt habe. Jetzt ist vielleicht die Frage, wann fühlt man sich denn bereit? Und ja, diesen Moment gibt es auch nicht. Man muss da einfach ins kalte Wasser springen. Learning by doing, denke ich. Und ja, nie zu so sehr darauf achten, was andere sagen, weil Menschen haben immer Angst vor Neuem, immer. Was Neues ist immer Herausforderung. Und es gibt Menschen, die schätzen Herausforderungen, weil nur wenn wir uns fordern, dann wachsen wir. Aber ich denke, der Großteil oder viele Menschen bleiben gerne in ihrer zone, weil da ist alles sicher, ich habe die Arbeit, die passt mir zwar nicht 100%, aber ich kann meine Rechnungen zahlen und ich bin zufrieden. Und man hört ja immer, zufrieden sein das ist das Wichtigste. Gesund sein, zufrieden sein, das ist das Wichtigste. Aber man kann über den Tellerrand hinausschauen. Es gibt mehr als nur zufrieden sein, es gibt erfüllt sein. Es gibt das, dass du aufstehst und sagst, geil, heute geh arbeiten. Und ich habe mir das nicht gedacht. Im Obgeschäft, am Samstag habe ich gemerkt, wie langsam nervös ich war. Am Sonntag in der Früh haben wir gedacht, okay, nutzt den Tag. Und am Sonntagabend haben wir gedacht, scheiße. Äh, Entschuldigung, das darf man im Podcast <lacht> wahrscheinlich nicht sagen. Misch! Ach doch! Morgen ist wieder Montag, morgen muss ich wieder arbeiten. Und jetzt ist es so, ah, okay, morgen mache ich das. Ah ja, übermorgen mache ich das. Jetzt arbeite ich am Wochenende und ich freue mich drauf. Also das gibt's, das gibt's, das ist kein Märchen. Das kann wirklich jeder schaffen und jeder erreichen. Da bin ich 100% davon überzeugt dass jeder all seine Ziele erreichen kann, wenn er erstens mal anfängt, auf, das, auf sich selber zu hören, wo liegen meine Stärken, was liegt mir, was, was macht mir Spaß und was braucht die Welt, wie kann ich anderen helfen und dann lernt, die Meinung von anderen auszublenden. Wenn jetzt irgendwann meine Freundin zu mir herkommt und sagt, hey, schau, das bist nicht du und das, keine Ahnung, was hast du da gemacht oder so, dann ist es eine Kritik, wo ich sage, okay, vielleicht liegt da was. Aber ob irgendjemand in seinem Frust daheim mal YouTube-Kommentar schreibt oder irgendjemand, den du nicht wirklich kennst, sagst mal, das Yoga ist ja schass, das ist wurscht, weil es gibt immer wieder auch Leute, die sagen, wow, genau das, was du, was du machst, inspiriert mich. Und natürlich, wir konzentrieren uns, wenn 100 Daumen hoch sein und einer nach unten, dann konzentriert man sich leider immer auf den Daumen nach unten und vergisst aber die 100 Daumen, die da hochdrücken. Und ich denke, wenn man das macht, sich immer wieder verbessert, immer wieder an sich arbeitet, dann kann man alle seine Ziele erreichen, egal wie hoch sie sein.
0: Ja, ja voll. Und ich muss da auch mal dran denken, so wenn man Kritik bekommt, wie du sagst, man, oft ist es einfach der Frust, den jemand irgendwie an dir auslässt. Und was ich dann ganz spannend finde, ist so, mich selber oder vor allem das, was da kommt, zu hinterfragen, ob ich das auch selber gebe, also wenn ich mal vielleicht mal Kritik gebe, für mich, ich kann sie nur ernst nehmen oder man sollte sie nur ernst nehmen, wenn der Gedanke dahinter ist, ähm, konstruktiv. Also ich möchte, dass du etwas dabei lernst. Und das kann auch jemand Unbekanntes. Also ich hatte auch schon die Erfahrung, dass ähm, jemand mir Unbekanntes eben geschrieben hat, hey, voll cool, was du machst. Ähm, und vor allem, ich hab, ab und zu frage ich nach Feedback in meinen Stunden oder so. Und dann finde ich es voll schön, dann nehmen sich halt Leute wirklich Zeit und schreiben mir Feedback. Und das Feedback ist dann nicht, oh, das war voll blöd, ja, sondern es war so, ein, das Feedback ist dann so, dass, ich, dass, dass der Wunsch da ist, dass ich was daraus lerne oder dass ich daraus wachse. Das heißt, es hat eigentlich einen positiven Effekt und nicht, um mich kleiner zu machen. Und wenn wir mal anderen Leuten irgendwie so sozusagen eine Kritik sagen oder wenn wir irgendwie jemandem ein Feedback geben, vor allem auch hauptsächlich dann, wenn auch danach gefragt wurde, also ab und zu interessiert es mich halt auch einfach nicht die Meinung oder das ist auch ganz ehrlich, deswegen sage ich auch, hey, ich würde mich über Feedback freuen. Oder wenn zum Beispiel ich bei Leuten in der Stunde war, kann ich auch sagen, hey, hast du Lust auf Feedback? Also wenn zum Beispiel wenn ich bei meinen Lehrerinnen ab und zu online selber mitmache, hey, ich bin die Chefin, natürlich kann ich da Feedback geben, aber ich frage vorher, ich frage vorher, willst du von mir Feedback? Das war alles wunderbar, weil sonst wären die nicht bei mir. Und dann sage ich, okay, wenn da ein Ja kommt, dann kann ich konstruktiv das sagen, was ich sehe, damit da ein Wachstum entsteht und ein Weiterentwickeln. Und dann ist es doch ein total schöner Austausch miteinander. Und diese Online-Kommentare, wie du ja selber sagst, wo da jemand einfach nur so, was ist denn das für ein Schmarrn drunter schreibt, das ist schwierig, das auszublenden, aber das sollte uns wirklich nicht ansatzweise abhalten von dem, was wir erreichen wollen, weil das sagt ja nur was über die andere Person und absolut gar nichts über dich aus.
1: Genau. Ja. Ich finde da, dass es sehr viel auch mit Persönlichkeit zu tun hat und mit Entwicklung von sich selber und wie du es richtig oder wie du es schön gesagt hast, dass du durch das Feedback nicht kleiner wärst, sondern größer und das heißt, dass die Intention hinter Feedback kommt von jemandem, der nicht die Absicht hat, die kleiner zu machen und sich dadurch größer fühlt oder besser fühlt und das passiert leider oft, sondern dass es eher so ist, so schau, ich reiche dir die Hand und ich will die hochziehen, also aus derselben Ebene und nicht von von oben herab, so mal, das war schaß. Ob da jetzt dann, keine Ahnung, Katzenmaus12 auf meinen YouTube-Channel schreibt, das war jetzt mal nichts, ich, das ist nichts für Anfänger, die ist halt dann frustriert, dass sie die Übungen nicht machen kann, aber das hat dann oft nichts mit ihr zu tun. Und wenn jetzt aber jemand sagt, keine Ahnung, die Musik ist zu laut oder die Stimme ist zu leise oder es war zu schnell oder oder so, da kann man das besser annehmen und da muss man wirklich unterscheiden. Und das war für mich auch schwierig, mit Kritik umzugehen. Ich wollte immer jedem gefallen und wollte immer jedem alles recht machen. Und irgendwann habe ich dann halt verstanden, dass man kann es nicht jedem recht machen. Und meine Lehrerin damals beim 300-Stunden-Training hat immer gesagt, not everyone can like you, you're not pizza. Und das stimmt. <lacht> nicht mal jeder mag Pizza. Also von dem her, es ist schwierig, es ist schwierig. Sei einfach du selber und die richtigen Leute kämen in dein Leben, und alle anderen finden ihren anderen Platz, irgendwo anders. Aber die müssen da nicht in deinem Leben Platz haben. Und das ist, finde ich, auch was, was man erst akzeptieren muss, dass nur weil vorher ist das Wort abgefallen, alte Schulfreunde, nur weil du mit den Leuten in die Schule gegangen bist, heißt es nicht, dass du zehn Jahre drauf mit denen nur befreundet sein musst. Ah, da, reflektieren, fragen, okay, bringen die Menschen mich weiter, unterstützen sie mich oder wollen sie mir like machen oder wollen sie mich unten halten, weil der Moment, wo du merkst, du entwickelst die, du liest, du, du bildest die weiter, du machst Fortbildungen, du gehst vielleicht deinem Traum nach. In dem Moment realisieren sie, okay, ich mache das nicht, ich bilde mich nicht weiter, warum bleibe ich stehen? Und dann versuchen sie, die die zurückzuziehen und zu halten in ihrer Comfortzone, na, jetzt, jetzt gehen wir noch verbilden oder zwar. Und ja, das finde ich, muss man auch realisieren, dass die richtigen Menschen kommen zur richtigen Zeit in dein Leben.
0: Ja, absolut. Ja, das kann ich auf jeden Fall genau so unterschreiben und kann das total nachvollziehen. Was mich jetzt noch total interessieren würde, weil ja natürlich wir unsere Liebe zu Yoga teilen. Aber Yoga ist ja so ein riesiges Feld, es ist so, so unterschiedlich, so individuell, so wunderschön. Was genau liebst du so sehr an Yoga und ja, was ist es, was dich daran so begeistert und dazu bringt, das auch teilen zu
1: wollen? Gute Frage. Schwierige Frage zu beantworten. In, in kurzen Wörtern, aber ich kann ja wieder ausholen, denke ich. <lacht> ja. Was mir am ähm, Yoga so gefällt, ist, dass es so vielseitig ist. Und eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, ich bin auch vielseitig. Also ich kann mal so sein und mal so. Ich bin oft hin- und her gerissen. Es gibt Tage, da stehe ich auf und dann mache ich Yoga, weil ich Power brauche und dann mache ich Power-Yoga oder Vinyasa-Yoga, um richtig zu schwitzen und ja, an meiner Beweglichkeit zu arbeiten. Und dann gibt es wieder Momente, wo ich sage, boah, heute brauche ich einfach Ruhe, Entspannung und dann ist meine Yoga-Praxis vielleicht nur eine Meditation oder Yin-Yoga oder langsames Dehnen, was es jetzt eigentlich mehr ist, weil ich merke, dass Yoga mehr mein Ausgleich ist zum restlichen Tag, also ich schneide eben meine YouTube-Videos selber, den Podcast selber und das ist alles viel Arbeit und mache jetzt fast weniger Yoga-Stunden und mehr so Arbeit dahinter, mit dem Instagram, Filmen und ich habe da niemanden, der mir das macht, am September gibt es dann nicht so viele Leid. <lacht> und ich merke, dass da Yoga einfach ein guter Ausgleich ist und ich mache nach wie vor gerne Fitness und arbeite an meinem Körper und Yoga ist halt so der Ausgleich und Zeit für mich selber, das ist die also alles, was ich vorher angesprochen habe, diese, dieses Reflektieren und dieses Hinsetzen und Nachdenken, was erfüllt mich oder was sind so meine wahren Freunde und solche Sachen. Das Klar, das überlege ich man manchmal, wenn ich mich hinsetze mit einer Tasse Kaffee und meinem Journal und schreibe das auf. Aber meistens kämen mir diese Gedanken und diese Gefühle während der Yoga-Praxis. Das heißt, Yoga ist so das Abhängen mit mir selber. Also ich befasse mich mit mir, ich, ich mache meine Übungen oder... Oder mache Meditation und kann dadurch einfach abschalten. Und warum ich das so lieb, Yoga zu teilen, ist auch, weil es so vielseitig ist. Es ist einerseits, den Menschen tut es gut, weil man sich bewegt und weil sie was für einen Körper tun. Ich unterrichte viel Vinyasa und Power-Yoga, weil ich mag gerne die Power im Unterricht, aber ich persönlich mache fast lieber eben langsame Sachen. Und ja, Yoga ist einfach die Möglichkeit, das zu teilen, was man liegt. Die ganzen Bücher, die ich liese, die das Mindset, das ist mehr als nur Asanas, also ich denke, jeder kann einen Sonnengruß unterrichten, sobald er weiß, was es ist, also nicht so wie ich beim ersten Teacher Training, <lacht> aber sobald man das mal gelernt hat, kann jeder einen Sonnengruß ansagen. Aber Yoga ist halt mehr als nur Sonnengrüße und Dehnen, sondern es ist halt dieser ganze Lifestyle und das ist das, was mich so erfüllt und mir ist auch wichtig in meinem Leben, dass nicht jeder Tag gleich ist. Und das ist morgen fein nach Wien für das Teacher-Training. Die Woche drauf ist ein Retreat am Aachensee. Dann ist wieder Podcast aufnehmen, YouTube-Videos filmen. Und so ist immer Abwechslung. Jeder Tag ist anders. Man weiß nie, wen man trifft, wen man kennenlernt. Und doch ist es immer dieselbe Liebe zur Bewegung, zur Achtsamkeit, zur Meditation und einfach zu einem bewussten Sein.
0: Ja, ja ich kann das so gut nachvollziehen. Wie du sagst, das ist so ein bisschen wie so... Ähm diese Schwingung unten drunter, also diese Yoga-Philosophie und die Praxis füttert alles, was man tut, das, sind dieses, das webt sich so durch alles. Und ich bin ja auch so, Bei mir ist, seitdem ich denken kann, kein Tag derselbe. Ähm, aber, oder, aber Yoga füttert eben alle Tage oder auch wenn man sagt, okay, wie haben Sophia und ich unser Business oder wie machen wir Entscheidungen? Wir haben gestern schon wieder so herzlich drüber lachen müssen weil wir entscheiden mussten, wie wir zum Beispiel ähm, ein, ein Online-Teacher-Training, also so ein 75-Stunden-Online-Teacher-Training, wie wir das preislich äh, kategorisieren. Und natürlich schauen wir da irgendwie einmal drauf, ja, okay, was kostet sowas? Ähm, was wird es einzeln? Was dann im Gemeinen? Was kriegt man dazu? Und so weiter, halt diese Business-Sachen. <lacht> und dann kommen so Nachrichten, so... Nee, nee, wir machen das und das, da sind sieben drin, das bringt Glück. <lacht> <lacht> und, und dann entscheiden wir irgendwie so total wild, aber halt immer mit diesem Bauchgefühl und für uns eben dieses Spiel aus ähm, Disziplin und Klarheit in, in sowas, wenn es halt um Business geht, also um Preis, einfach um sowas wirklich Banales beinahe. Und dann gleichzeitig aber auch was, wo man so Zufriedenheit. Also nicht dieses Gier, wie, wie kann ich eben die Yamasi Niyamas, also wie kann ich die Werte von Yoga in so etwas Banales reinbringen, wie entscheiden, was ein Produkt kostet. Ja, also was ist es das wert, was kostet es für uns für eine Arbeit? Wie können wir unsere Mitarbeiter gut vergüten dabei und das respektieren, was die dafür tun? Und dann aber gleichzeitig zu sagen, okay, wir müssen auch irgendwie eine Zufriedenheit finden. Und eben nicht gierig werden oder aus Mangel heraus sowas zu entscheiden. Und das ist so schön, wenn Yoga einfach Teil wird von deinem Sein. Immer mehr du dich damit beschäftigst und eben von dieser Matte anfängt, sich wegzubewegen. Also diese Matte ist der Ort, wo man sich, wie du sagst, mit dir selber beschäftigt und wirklich eintaucht und so ein bisschen wie das... Labor, ja, also wie würde ich halt als als Chemikerin mich ins Labor setzen und dann in so einem sterilen Raum das alles austesten, wie die Sachen miteinander funktionieren und dann so das beobachten und aufnotieren. Und dann gehe ich aus dem Labor raus, nehme das Wissen mit und versuche es in der echten Welt anzuwenden. Und so fühle ich mich auf der Matte Und das ist auch das, was du gerade beschrieben hast. Und ich muss dann eben gestern so herzlich lachen mit Sophia, als wir dann beide so, yo, läuft bei uns, wie wir solche Entscheidungen fällen. <lacht> Ja, es ist einfach mega schön. Und was du auch schon ein bisschen angedeutet hast, du liest super viel und du hast, ähm, auch auf Social Media teilst du ja sehr viel deine gesunden Routinen. Und ja, was, was sind dann sozusagen deine, was bedeuten für dich die gesunden Routinen, weil du viel davon gesprochen hast, dieses Weiterentwickeln, Reflektieren, ähm, immer wieder wachsen und da bist du super diszipliniert. Also auf jeden Fall, wie ich es mitbekomme. <lacht> <lacht> und dann, was ist sozusagen was ist die Bedeutung für dich für gesunde Routinen und wie hältst du die denn aufrecht? Wahrscheinlich hören wir jetzt alle wieder so, naja, man muss sie halt machen, aber es ist nicht schlecht, das immer wieder zu hören. Ja.
1: <lacht> na, ich finde, dass es eben nicht reicht, wenn man sagt, man muss sie einfach machen, sondern es beginnt wieder mit, mit der Reflexion, es beginnt wieder bei jedem selber. Wenn ich dir jetzt einfach meine Morgenroutine da aufzähle, dann werden vielleicht ein paar sagen, wow, cool, das probiere ich auch. Und ein paar sagen, na, das ist überhaupt nichts für mich und dann Lassen Sie das Thema mit Morgenroutine zum Beispiel wieder. Und wichtig ist, dass Routinen sind ja nichts anderes wie Dinge, die du wiederholst. Also eine Gewohnheit ist etwas, was du automatisiert hast. Du hast das einfach schon so oft gemacht, dass du nicht mehr darüber nachdenkst und mehrere Gewohnheiten hintereinander bilden eine Routine. Das heißt, wenn du jeden Abend aufs Handy schaust, bis du ins Bett gehst, dann putzt die Zähne, dann schaust du noch aufs Handy und dann gehst du schlafen dann ist es deine Abendroutine, ob du das willst oder nicht, du machst das jeden Tag, das nennt man Routine. Und die Routine kann jetzt gut sein oder kann schlecht sein. Und gerade jetzt am Anfang des Jahres, also wir nehmen das ja jetzt noch im Jänner auf, gibt es ja immer dieses die Neujahrsvorsätze und die Ziele setzen und damit habe ich mich wirklich sehr viel befasst, weil wo ich angefangen habe mit dem Yoga, da war ich natürlich nur vor fünf Jahren, man verändert sich, überhaupt wenn man sich viel mit sich selber befasst. Im Nachhinein lacht man dann drüber, wie man da war vor fünf Jahren und denkt sich, was war ich für Vogel. Und in fünf Jahren werde ich mir denken, was habe ich denn da bei dem Podcast-Interview für ein Blödsinn geredet. Das kann schon sein. <lacht> Aber genau, dass halt jeder seine Routine finden muss, die für ihn passt, weil du bist quasi dann deine Routinen. Das, was du immer wieder machst, das entscheidet über dein Leben. Und vor fünf Jahren, genau das wollte ich sagen, da habe ich mir ganz viele Ziele gesetzt als Yogalehrer Und da, wenn das jetzt im Nachhinein vielleicht keinen Sinn macht, weil man sagt, ja, wie als Yogalehrer lehrer da sollte man nicht Ziele setzen, sondern den Moment genießen. Und es stimmt auch. Und da gibt es immer diesen Spruch, was man überall sieht auf Instagram und wo auch immer, enjoy the journey. Und ich habe mir gedacht, ja, ja, das ist halt so ein Yoga-Spruch, enjoy the journey, aber ich will meine Ziele erreichen. Und in den letzten Monaten habe ich mich mehr und mehr damit befasst, was so meine Ziele sind, und ich bin einfach drauf draufgekommen, dass es bei setzen immer zwei Möglichkeiten gibt. Es gibt die Möglichkeit, dass du dieses Ziel nicht erreichst und dann bist du enttäuscht. Also sagen wir, du willst als Beispiel 10 Kilo abnehmen und nimmst nur 8 Kilo ab. Dann bist du enttäuscht. Du freist dich nicht, dass du 8 Kilo abgenommen hast, sondern du denkst der Mai ich mein Ziel nicht erreicht. Und dann herrsch auf, abzunehmen, Sport zu machen, gesund zu essen. Und die andere Möglichkeit ist, du erreichst dein Ziel, nimmst die 10 Kilo ab und was tust dann? Du setzt das sofort das nächste Ziel. Okay, dann noch 5 Kilo. Dann erreichst du es. dann noch mehr. Und dasselbe ist überall. Wenn du ein Business hast und du erreichst einen bestimmten Umsatz, dann denkst du oh cool, das war ein gutes Jahr, nächstes Jahr will ich das steigern. Anstatt dass du denkst, wow, das war ein richtig cooles Jahr, ich habe coole Projekte gehabt, ich habe das gemacht, wofür ich brenne und es reicht. Nein, man will immer mehr und man bildet sich so quasi sein eigenes Hamsterrad. Und aus dem kann man nur selber ausbrechen, wieder mit dieser Achtsamkeit, wo ich sage, okay, mir geht es nicht darum, Ziele zu setzen. Ich habe viele Ziele und ich habe sie im Kopf, aber ich bilde Routinen, die mir helfen, diese Ziele zu erreichen, beziehungsweise diese Ziele zu bekommen. Das heißt, mir geht es nicht darum, eine Zahl zu erreichen, so und so viele YouTube-Subscriber. Das war am Anfang natürlich ein natürlicher Ziel von mir. Schaut man sich die Maddie Morrison an und denkt sich, wow, das hätte ich auch gern. Und dann fängt man halt irgendwie an, an, an ja, 10.000 wäre cool. Dann erreicht die 10.000 ab dem Moment, dann haben wir sofort gedacht, okay, 20.000 dann cool. Erreicht die 20, sagst du ja, okay, jetzt machst du größere Sprünge, 50, 100. Und ja, man enjoy the journey, kann es jetzt nur wieder sagen. Es geht darum, den Moment zu genießen. Und deswegen ist es so wichtig, Routinen aufzubauen und Gewohnheiten, weil die Gewohnheit zum Beispiel bei dem YouTube-Beispiel ist, okay, ich mach jede Woche zwei YouTube-Videos. Das hat ein bisschen was mit Disziplin zu tun, aber das hat nichts mit Motivation zu tun. Weil manche fragen mich, hey Marcel, wie bist du immer so motiviert? Ich bin nicht immer motiviert. Ich habe heute vor dem Interview, ich sage es ganz ehrlich, meine Morgenroutine war so, ich habe bis neun geschlafen, jetzt um zehn haben wir dieses Interview gemacht, ich habe eine Banane gegessen und ein paar Nüsse und habe gewartet, bis, bis wir starten. Also das war halt meine Morgenroutine und das ist auch okay. Und das muss man auch mal teilen. Ich bin nicht immer motiviert, ich bin nicht immer diszipliniert, ich teile das auf Instagram. Ich finde, man muss das halt sagen. Wichtig, dass man da nicht alles klappt, was man sieht und dass man sich da nicht mit anderen vergleicht, weil du vergleichst dich nicht mit den anderen, sondern mit dem Idealbild von anderen. Die sind nicht einmal selber so. Du vergleichst dich mit Filter, wo die dann mal selber so ausschauen und da kann nichts gut dabei auserkennen. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Routinen so macht, dass man glücklich ist. Und ich glaube, über allem steht Gesundheit und glücklich sein. Und glücklich ist man dann, also da die Frage... Was ist Happiness? Gibt es auch viele coole Bücher und da habe ich viel drüber nachgedacht. Und Happiness ist einfach, glücklich sein ist, wenn der Moment so wie er ist, passt. Wenn nichts fehlt. Wenn du nicht wünschst, okay, jetzt habe ich 10.000 Follower, jetzt hätte ich gern mehr. Nein, es ist so wie es ist. Ich mache diese Videos, ich genieße die Arbeit an sich und das erfüllt mich. Und dann stehe ich jeden Tag auf und bin happy. Und natürlich gibt es schlechte Tage, wir brauchen da jetzt nicht auf Grinsekatze machen und jeder Tag ist super, sondern es gibt genauso Tage, wo ich aufstehe und man denkt, boah, heute mühsam, da hat den Podcast mit der Sina, na schwarz. Haben wir natürlich schon sehr gefreut. Aber war was im Morgen, oder? Also einfach ja. Gewohnheiten und das fängt mit kleinen Sachen an, weniger Handy, mehr spazieren nach dem Essen oder, oder gesund essen, das Obst statt einer Schoki als Nachspeise, das sind so kleine Sachen, aber viele kleine Veränderungen auf lange Zeit, und das geht wirklich auf lange Zeit, die machen dann große Veränderungen.
0: Ja, ja das kann ich genauso unterschreiben, weil das Leben besteht ja nicht aus großen Dingen, sondern aus unzähligen kleinen Dingen. Das macht halt irgendwie so, der vielleicht nicht so elegante Ausdruck wäre dazu, Kleinvieh macht auch Mist. Ja? Also, <lacht> 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 ähm, was du auch gerade schon angedeutet hast, ist ja, dass du sehr viel liest, ja, dass du sehr viele Bücher schon gelesen hast und hast ja auch kurz vorhin mir schon äh, Tipps gegeben. Vielleicht magst du meinen HörerInnen ähm, deine, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Lieblingsbücher in nächster Zeit vielleicht als Tipp geben, weil ich sehe immer, dass du viele Bücher liest und ich selber bin auch so eine krasse Leseratte. Zurzeit sind es Romane tatsächlich, aber vielleicht hast du ein paar Tipps für uns.
1: Ja, oft schwierig da dann die richtigen Bücher zu finden, weil ich denke, Je nach Interessen und je nach Lebensabschnitt gibt es immer das richtige Buch dafür. Und The Secret war so mein Start, wo ich gesagt habe, okay, das hat wirklich viel verändert, dass man sagt, okay, wenn du positiv bist, dann kommt Positives zurück. Und ich glaube fest an das und finde, das sollte jeder mal gelesen haben. Wenn jetzt da Hörer und Hörerinnen drunter sind, die nicht gern lesen, dann gibt es auf Netflix, die Doku soll sie nur online sein. Da bitte nicht erschrecken, das ist am Anfang total schräg, aber die Message dahinter ist super, also das Secret. Dann haben wir vorher geredet, eben für alle, die was äh, selbstständig sind und das Gefühl, oder auch ja, für, für Menschen, die einfach lange To-Do-Lists haben und vielleicht kennt es jemand, man hat eine lange To-Do-List, zehn Sachen, man arbeitet acht davon ab und am Ende des Tages denkt man sich, boah, eben nichts weiterbracht oder man macht zehn Sachen gleichzeitig. Ich, ich meine E-Mails offen, ich habe mein Handy offen, ich schreibe auf WhatsApp zurück, nebenher rede ich nur mit meinen Arbeitskollegen und dann die eigentliche Aufgabe. Und alles geht unter, die Zeit vergeht, der ganze Vormittag ist um und gefühlt, man hat nichts erledigt. Und da ist dieses Buch Essentialism ist richtig gut, dass man sich auf eine Sache konzentriert und dann eine Pause macht und dann die nächste Sache. Und dass wenig oft mehr ist. Also das habe ich mir auch. Wirklich zu Herzen genommen, weniger ist mehr, die Sachen machen, was mir wirklich erfüllen, und dann aber auch mal lernen, Nein zu sagen, das ist auch wichtig. Und schwierig oft, weil man will ja jedem alles recht machen, man will niemanden verletzen, aber ein bisschen gesunder Egoismus ist, denke ich, ganz wichtig, um glücklich zu sein, weil wenn du immer nur versuchst, allen anderen es recht zu machen, wenn du immer, wenn du, als Beispiel, wir sitzen alle auf dem Tisch und es wird ein Krug Wasser in die Mitte gestellt. Das habe ich, gerade beim Retreat war das wirklich so dass sie das gemacht haben eine, eine Person und die hat den Krug in die Hand genommen und hat jedem eingeschenkt und wo sie dann bei sich selber war war der Krug leer und dann habe ich genau das Beispiel sagen können schau das heißt jetzt nicht dass du bei dir selber anfangen musst und dann schaust okay der Rest schaut was er trinkt aber einfach so aufteilen dass du am Ende auch noch was davon hast und so ist es mit Energie you can't pour from an empty cup andere menschen profitieren viel mehr von dir selber wenn du auf die schaust und wenn du Energie hast und Liebe hast und positiv bist, als wie wenn du immer nur gibst und leer bist. Weil wer nichts hat, der kann er nichts geben. Und es kommt sowieso wieder auf die zurück.
0: Ja, das kann ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Ich finde es voll schön, das Bild mit dem Krug. Ich kann das total nachvollziehen, weil das ist ja auch so, man wird ja auch so erzogen. So, ja, jetzt erstmal den anderen geben. Und vor allem auch, ähm, wenn junge Mütter oder auch natürlich Väter zu hören, die sich selbst aufopfern für die Kinder. Aber was kann ich denn eben meinen, sagen wir mal, meinen Schülerinnen oder meinen Kindern oder meiner Familie, meinen Freunden geben, wenn ich immer nur alles von mir hergebe und eben nichts habe? Das ist ja, das ist ja auch einfach, ja, dann ist der Krug halt leer, bringt genau. gar nichts.
1: <lacht> ich bin auch gespannt, wie das ist, wenn ich mal Kinder habe oder wenn eben, tust ja auch noch keine Kids, oder? Wenn, wenn dieser Moment kommt, wo man dann, ja, sich denkt, okay, nimm mir mal jetzt wirklich Zeit für mich selber und, da ist immer, man kann immer gescheit reden, jetzt ohne Kinder und allem. Kann ich sagen, ja, ja, ich jetzt Zeit für mich und ich bin mir selber wichtig. Aber das ist halt dann schon einmal eine andere Form von Liebe. Also Hut ab vor jedem, der halt das alles schaukelt mit Job und Familie und wenn da nur Zeit ist für sich selber. Aber oft, und das finde ich, das ist auch wichtig, dass man an das denkt, es braucht nicht immer eine Stunde. Es braucht keine ganze Yoga-Einheit, es braucht keine 75 Minuten Yoga. Man muss kein Marathon laufen und nicht ins Fitnessstudio für zwei Stunden roll die Matte aus, 10 Minuten, irgendein Video oder irgendwas, gibt ja jetzt eh, Sina hat einen YouTube-Channel, den kann ich von Herzen empfehlen. <lacht> Und ja, dann einfach die 10 Minuten Yoga machen oder im Wald spazieren gehen oder, oder ja, eine Runde laufen, das muss kein Marathon sein, das sind 10 Minuten. Und vielleicht ist das jetzt wieder nur gescheit geredet, aber jeder hat 10 Minuten, jeder. Es gibt keine Ausreden. Sonst muss man das Baby mitnehmen oder, oder die Kinder machen mit beim Yoga aber zehn Minuten hat wirklich jeder für sich. Und da geht es nicht darum, die Zeit zu haben, sondern sich die Zeit zu nehmen. Weil irgendwann ist es zu spät. Irgendwann ist die Imbalance da und dann denkst du warum habe ich denn nicht mehr gemacht, mehr ja. auf mich geschaut? Und dann ist aber zu spät.
0: Ja. ja, kann ich kann ich auch echt so. Das ist dieses, oh, ich schaff's nicht. Naja, es ist doch auch eine Priorisierung, weil ich ertappe mich dann selber so, dass ich am Ende des Tages länger auf Instagram war, als ich auf meiner Matte war. <lacht> und das finde ich dann immer wieder total erschreckend, so dieses, oh, ich habe schon wieder nicht geschafft zu praktizieren und dann so, oh, aber du hast es geschafft, über eine Stunde am Handy zu sein, nur bei Instagram, nur in einer App. Und das ist nicht unbedingt schlecht oder gut, aber einfach nur, sich selber mal wieder ehrlich zu sein. Ähm, und da muss ich mich auch echt immer wieder ertappen an dieser ganzen <lacht> Priorisierung. Ja, deswegen Essentialism übrigens fände ich auch fantastisch. The Secret habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Nicht? Aber das Nein. Nein, vielleicht sollte das mal auf die Liste, aber Essentialism fand ich ganz, 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 ganz toll. Ja. Hat eben auch meine Freundin Laura Lewandowski mir damals empfohlen, mit der ich ja auch schon einen Podcast gemacht habe. Die ist auch so, eine, so ein Business-Brain und eben dieses, wie kann ich, wie kann es leichter werden? Genau. Ja, das ist richtig cool. Marcel, so, jetzt haben die wundervollen HörerInnen dir zugehört und sind vollkommen begeistert von diesem sympathischen Österreicher. <lacht> wo findet man dich, wie kann man mit dir Yoga machen? Du hast schon ein paar Sachen gesagt, jetzt hau alles raus, wie man dich findet, wie man irgendwie in den Genuss kommt von Marcel Clementi.
1: Okay, also jetzt geht's los. Voll, es volle Programm. Yes. Also, wenn du mich persönlich kennenlernen willst, dann idealerweise auf Yoga-Retreat mit mir, weil da haben wir gleich die Zeit, diesen Wasserkrug uns gegenseitig einzuschenken. Also ich liebe Yoga-Retreats, ich konzentriere mich da wirklich drauf weil man hat die Zeit, andere kennenzulernen und wirklich verschiedene yoga Yogastile auszuprobieren. Also so abwechslungsreich, wie das Yoga sein kann. So ist dann auch dieses Retreat. Da gibt es dann zum Beispiel im Aachensee Eisbaden oder gemeinsame Wanderungen und so Sachen. Also das ist eine Möglichkeit. Dann, ja, was hast du auch schon wieder? Na, <lacht> na auf Instagram natürlich für ja, Inspiration, wobei ich sagen muss, dass sie weniger Fokus auf Instagram legt. Da habe ich das Buch gelesen, Digital Minimalism und es stimmt einfach, Instagram ist eine Scheinwelt. Das wäre jetzt eine ganz eigene Podcast-Folge. Vielleicht lad Idi die dann zu meinem Podcast einziehen und dann reden wir über das. Also eben vor kurzem meinen eigenen Podcast gestartet, den Good Vibes Podcast mit Marcel Clementi auf Spotify und Apple. Da kann man mehr über mich erfahren, gibt es noch nicht viele Folgen, aber das werden wir nur ändern. Den YouTube-Channel für kostenloses Yoga von Anfänger bis Fortgeschrittene. Und viel für Männer, also auch Yoga für Männer, großer Fokus, denen für Unbewegliche, wie auch einmal damals einer war. Und es ist Licht am Ende des Tunnels, also man kann da wirklich was dran machen. Und ja, wenn man sich das anschaut, YouTube, Podcast, die Website vielleicht nur www.marcelclementyoga.com, da sind halt die Infos zu den Festivals, wo ihr unterrichtet und ansonsten genau das, was ich jetzt alles erwähnt habe. Und ja, das war's. Also, ich bin einfach schon froh, wenn man die Folge bis zum Schluss anhört und jemandem gefallen hat. Und das reicht ja schon wieder mit der Werbung. Also, danke, Sina, auf jeden Fall. Es war wie immer ein riesengroßer Spaß.
0: Tausend Dank dir, Marcel. Danke für deine so erfrischende, fröhliche, herzliche Art. Es war mir ein absolutes gänseblümchen mein innerliches. <lacht> ja, ebenfalls.
1: Ich freue mich schon, wenn und wir uns wir sehen. sehen. Uns ja.
0: Ja, ja, wir sehen uns dieses Jahr tatsächlich noch ein paar Mal. Da freue ich mich auch schon sehr. Ich muss dich unbedingt am Aachensee besuchen, damit ich auch vor allem Akuna kennenlerne und deine Freundin. Da freue ich mich schon sehr. Genau. Übrigens, Akuna ist äh, seine wunderschöne Hündin. Das müsst ihr unbedingt mal anschauen auf Instagram. <lacht> so, dann äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit Gerne. und dann hoffentlich bis ganz, ganz bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.